0: Hola, este es el podcast de Chequeado. Yo soy Olivia Sor. Yo soy Pablo Martín Fernández. Y hoy les queremos contar un poquito de lo que estuvimos haciendo anoche, chequeando en vivo el debate presidencial.
1: ¿Qué tuvo especial anoche? Que fue el primer debate que digamos, los candidatos tenían la obligación de hacer, ¿no, Oli?
0: Exactamente, por ley ahora están obligados a debatir, si no lo hacen, pierden el espacio que tienen en televisión y en radio, y queda establecido que el espacio físico donde tendría que estar el candidato queda vacío.
1: Sí, la vez pasada, si alguno se acuerda hace cuatro años, en realidad todavía ha sido organizado más por el tercer sector Argentina de Debate, y ese fue el germen de lo que pasó ahora, pero es la primera vez que si no van, tienen algún tipo de problemita posterior.
0: Así es y nosotros en Chequeado nos organizamos para chequearlo con todo, y si Tuvimos primero un curso con un montón de voluntarios, la mayoría estudiantes de periodismo que valientemente vinieron un domingo a la noche a chequear con nosotros y estuvimos haciendo un curso para hacer los pasos del método de chequeado. A eso se sumaron después especialistas, se sumó por supuesto todo el equipo de chequeado y terminamos siendo más de 80 personas mirando intensamente el debate y chequeando lo que allá estaba pasando.
1: A eso le sumamos otras cosas, hicimos eh, por primera vez una ilustración en vivo, ¿cómo fue eso?
0: Sí, tuvimos un ilustrador que estaba dibujando lo que pasaba porque queríamos encontrar un poco una manera distinta de presentar lo que pasa ahí y estuvo un poco dando vueltas por las mesas, escuchando qué se decía, escuchando el debate e ilustrando todo eso para mostrar eh, el pequeño quilombito que hay allá atrás cuando estamos haciendo <risas> los chequeos en vivo, en el que estamos todos sentados en distintas mesas por temas, según los temas del debate, en este caso eran, por ejemplo, relaciones internacionales, educación y salud, de economía y finanzas y derechos humanos, diversidad y género y iba ilustrando lo que iba pasando en esas distintas mesas mientras estábamos todos silenciosos mirando el debate y tomando las frases chequeables y después del debate un poco menos silenciosos haciendo todos los chequeos
1: y a eso le sumamos, bueno hicimos varios especiales uno de ellos se basaba en lo que transcribía nuestro robot que se llama Chequebot que lo que hizo fue, eh, ya lo pueden ver online, una transcripción en vivo de lo que iban diciendo los candidatos. Eso para el que se paró de tecnología es muy difícil y funcionó bastante bien. Siempre lo que hacemos en Chequeado es que todo lo que tiene que ver con automatización en realidad pasa también por un filtro de humanos porque...
0: O decís que las por máquinas suerte, todavía no nos van a quitar el trabajo. Exacto,
1: por cierto, por desgracia, no hay todavía nada que reemplace la precisión que tenemos los humanos al escuchar.
0: Y con todo esto nos pusimos a chequear y llevamos hasta el momento. Ahora, lunes a la mañana, 16 chequeos ya publicados y estamos trabajando sobre un montón más para terminar corriendo para cerrar las notas que nos faltan, que nos quedaron pendientes por ahí. Pero si te parece, hacemos un pequeño repaso, Pablo, de cuáles fueron los chequeos que hicimos. Obviamente estuvimos chequeando a los candidatos en en los temas centrales y a los candidatos centrales, más allá de que fueron los seis los que debatieron, uno de los temas que obviamente estuvo muy presente fue la economía, por uh-huh. supuesto, aparte era uno de los temas del debate, pero es casi imposible que en un debate no, no surja el tema, Alberto Fernández, por ejemplo, dijo que cuando llegó el gobierno la deuda era el 38% del PBI y que ahora era el 100% del PBI. Fuimos a mirar los datos, esto es algo que Fernández ya había dicho antes y el resultado que nos dio es exagerado. Exagerado porque en realidad cuando mirás los datos del principio, digamos, de 2015 a principios de este gobierno... El porcentaje era un poco mayor, estaba encima del 40%, con lo cual no es el 38% como dice Alberto Fernández. Y el 100% que dice ahora la verdad es que es difícil de saber porque los datos dependen de cómo se calcule el PBI y todavía no hay una estimación del PBI medio en dólares actual para poder saber exactamente cuánto representa la deuda. El último dato oficial era de más del 80%, alrededor del 88% del PBI eh, representaba la deuda. Pero eso no tiene en cuenta la última devaluación que hubo en agosto después de las PASO, con lo cual puede ser que hoy sea mayor ese porcentaje. La mayoría de las estimaciones son un poco inferiores al 100%. aunque hay algunas que están más o menos en línea con lo que dice Fernández?
1: Sí, esta manera de medir con, con PBI, que sabemos que suena complejo, es bastante estándar. Y también, de hecho, es lo que se relaciona con la frase que dijo Macri. Macri dijo, en nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI, en el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Y también le da falso eso. Acá presten atención, porque es complejo, ¿sí? Lo que pasó es que el el presidente, confundió el indicador de deuda en relación al PBI con el monto absoluto de la deuda en dólares. La deuda como porcentaje del PBI cayó durante los 12 años del mandato kirchnerista, ¿sí? Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Y si se consideran los dos de Fernández de Kirchner, bajó 10 puntos. Sí. En cambio, durante la gestión de Cambiemos, la deuda sobre el PBI aumentó
0: que era lo que decíamos sí. recién con los datos Exacto. de Fernández
1: por eso de alguna manera están relacionados estos dos
0: o chico. sea Macri quería decir que en realidad la deuda en dólares aumentó en esas proporciones pero en vez lo dijo como si fuese en relación al mm. PBI o por lo menos lo que nos dicen de su equipo es que eso era lo que quería decir y en realidad dijo otra cosa. Otro de los temas de los que se habló por supuesto fue del presupuesto y cómo reparte el Estado Nacional los fondos Alberto Fernández habló del presupuesto de educación, dijo que bajó un 40% habló del de salud, también dijo que bajó un 23% y efectivamente cuando miras el presupuesto en términos reales eso quiere decir que descontás el efecto que tiene la inflación, porque obviamente con la inflación que tenemos todos los presupuestos crecen, porque si no crecieran sería todavía mucho más dramático, pero todos los presupuestos crecen, lo que pasa es que si descontás el efecto de la inflación, en realidad cayeron en los dos casos, así que es verdadero lo que dijo Fernández en ese caso.
1: Sí, en el caso de Macri también habló de... de del presupuesto de ciencia y ahí también le pusimos falso en este caso porque esto ya nos pasó en otros casos. Es muy común, en línea con lo que decía Luis recién, que no se incluya la inflación en, a la hora de decir aumenté el presupuesto de X cosa. Esto ya lo había reci- eh, repetido parte de su gabinete anteriormente, nosotros lo habíamos chequeado y es falso porque en realidad no tiene en cuenta eso. Además en el caso de ciencia se, se agregaron distintos componentes al presupuesto con lo cual le da aún peor.
0: Y hubo también más declaraciones vinculadas a la economía. Alberto Fernández dijo que Macri se sacaba muchas fotos, pero que habían pasado siete semestres, se sacaba fotos con líderes mundiales, pero que habían pasado siete semestres, dijo, y no entró un centavo de inversión de las potencias. Fuimos a mirar los datos y no, no es así, es falso lo que dijo Alberto Fernández, porque en realidad cuando mirás, quizás no son la cantidad de inversiones que algunos hubiesen deseado, que hubiesen esperado, pero sí hubo inversiones y de hecho lo que pasó fue que Se mantuvo la cantidad de inversión directa que había, de extranjera directa que había durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero durante ese gobierno había un cepo que no permitía, en muchos casos, que sacaran los fondos las empresas, con lo cual estaban un poco obligadas a mantenerlos. Sacado el cepo, esas inversiones, el, el monto de esas inversiones se mantuvo y hubo inversión directa, Quizás es menos de lo que se hubiese esperado, quizás no fue la lluvia de inversiones que, que se quizás prometió. se había prometido al principio del gobierno, pero sí entró inversión extranjera directa, con lo cual es falso lo que dijo Alberto Fernández.
1: Macri también habló de que supuestamente había impuesto robótica y programación desde el Jardín de Infantes. Bueno, ¿verdad? eso le da verdadero, ¿sí? Eh, Esta fue una de las las frases que más circuló en redes ayer en la noche Entonces nos interesaba chequearla Muchos se preguntaban, ¿Robótica en el jardín? ¿Robótica en el jardín? Sí de hecho, se creó un programa nacional que enseña robótica y programación en el nivel inicial y la UNESCO premió a Argentina por esto. En el medio de esta crisis es algo que, que sucedió y que seguramente pasó desapercibido. Por eso también nos parecía interesante, además de que lo pidió mucha gente, eh, reflotarlo.
0: Y del otro lado también, por supuesto, chequeamos al resto de los candidatos. Obvio. Más allá de los dos que sacaron más votos en las PASO. Roberto Labaña estuvo y habló sobre el hambre. Habló sobre la cantidad de chicos que tienen hambre. Dijo el hambre abarca más del 50% de los chicos y jóvenes menores de 17 años. Y cuando fuimos a ver los datos, obviamente el hambre no es un concepto técnico, pero lo que sí sabemos es que el 50% de los chicos, alrededor de la mitad de los que tienen menos de 17 años, son pobres. Eso no quiere decir o no es equivalente a hambre. Lo que tenemos más cercano a un dato de hambre es la cantidad de chicos que están en la indigencia, porque justamente quiere decir que en sus casas no ganan suficiente como para cubrir la canasta básica alimentaria, o sea, la alimentación. Sí. Y eso son el 13% de los chicos menores de 17 años que están en esa situación. De otro lado hay algunas otras fuentes La Universidad Católica Argentina, la UCA Hace sus encuestas y Dice que el 29% de los chicos Sufren inseguridad alimentaria Y el 13% sufre hambre Lo cual no es una buena noticia Que haya alrededor de 13% de chicos que sufren hambre Pero no es el 50% como dijo Labaña sí el 50% más o menos Alrededor de ese número está por debajo de la línea de la pobreza
1: Lo que sí le da bien a él Y nos da muy mal a todos Es que él dijo que la Argentina lleva 8 años De estancamiento absoluto Esto es tremendo y cierto. Sí, él lo repite bastante seguido. Creo que de hecho ya lo habíamos chequeado o algo muy parecido. El, el PBI de la Argentina subió y bajó, pero está al mismo nivel que en 2011. Sí, está al mismo nivel que en 2011. Si se toma el PBI por habitante, que es en general lo que recomiendan los especialistas, la caída en ese periodo es de casi el 8%. O sea,
0: cada, eh, digamos, si el PBI se reparte en partes iguales, cada uno es 8% más pobre. Exactamente.
1: Y en 2019, según las proyecciones oficiales y privadas, la economía volvería a caer.
0: Y todo esto en los últimos ocho años, o uh-huh. sea, desde el 2011, no es algo tan reciente tampoco.
1: No. Lo que también no es tan reciente y se relaciona con eh, Del Caño. Sí. sí. Él dijo que se fugaron casi un PBI. Esa es una frase también que circula bastante, ¿no? Se fugaron el fuga de capitales por los dos.
0: Sí, y la forma en la que lo dijo del caño fue un poco rara porque decía, venimos de crisis sucesivas y llegamos a este, venimos de eh, la hiperinflación, del menemismo, de de la rúa y llegamos a este desastre de Macri y después de eso dice, se fugaron un
1: PBI. Sí, que ahí nosotros lo calificamos falso porque en realidad, hago un adelanto y ahora explico bien, la fuga del PBI... ...es histórica, es decir... ...a lo largo del tiempo... ...si tenemos en cuenta... fuga de capitales... ...llega un PDI, digamos... ...pero no es durante... ...el último gobierno.
0: No, se calcula que... ...hay algunas estimaciones... ...que dicen que fuera de la Argentina... ...hay una cantidad de plata parecida relativamente a lo que es un PBI pero que se ha ido fugando a lo largo del tiempo en los últimos años, décadas no es que en este último, no es que en este desastre de Macri como lo nombra Del Caño, se fue
1: toda esa plata Sí, de hecho se, se estima que durante el gobierno Macri se fugaron cerca de 75 mil millones de dólares, que técnicamente es un cuarto de un PBI sí. ¿sí? de nuestro PBI y eh, esto es cercano a la fuga durante el kirchnerismo pre-sepo ¿sí? entonces Dos cosas, recordado. Una es, históricamente, llegamos al PBI, pero históricamente. Y después, si tomamos en encuentra el gobierno de Macri, es un cuarto el PBI. Es un cuarto el PBI y
0: no es tan distinto a lo que ha pasado
1: con uh-huh. otros gobiernos. Bien.
0: Seguimos chequeando candidatos. Eh, Gómez Centurión, en este caso, habló de defensa, que es uno de los temas de su campaña. Dijo, durante décadas, la Argentina fue uno de los países de América Latina que menos invirtió en su sistema de defensa. Y es verdadero. Si uno toma los países latinoamericanos y miras qué porcentaje del PBI justamente invierten en, en defensa, Argentina está entre los más bajos y es una tendencia desde hace varios años, desde hace varias décadas ya, que la Argentina invierte relativamente poco en su sistema de defensa comparado con otros países. Así que el dato es verdadero.
1: Es verdadero. Eh, el otro estamos diciendo en el orden que, que salieron en las pasos. Sí. Sí. El otro candidato es experto. Y él dijo, de los últimos 20 años, solo durante 3 Presten atención porque tiene muchos datos De los últimos 20 años, solo durante 3 El gobierno estuvo pagando la deuda regularmente 17 de esos 20 Estuvimos en default Le dijimos al señor expert que era exagerado esto sí. ¿Por qué? Ustedes recordarán que sí estuvimos en default Y sí, es verdad que a veces pagamos deuda A veces no Pero el default comenzó a fines de 2001 Y sí. finalizó en 2016, técnicamente sí. Entonces duró Casi 15 años. O sea, un no, poquito menos que lo que un dice Un poquito parte. menos de lo que dice él. Y en ese periodo se pagó deuda reestructurada, entre 2000, 2005 y 2010. Entonces, por eso es exagerado. O sea, tiene una parte que es cierta, es verdad que estuvimos en default, es verdad que por, por mucho tiempo no pagamos deuda, pero no están así como dice él.
0: Claro, por hecho, por ejemplo, hubo momentos eh, después de toda la discusión con los holdouts, con los llamados, los, lo que se le dice los fondos buitres, en los que Argentina estaba en un default técnico porque uh-huh. no podía pagar la deuda, aunque en realidad estaba depositando esos fondos, pero la justicia norteamericana decía que hasta que no le depositara los fondos a los holdouts no podía pagar el resto de la deuda que tenía, aunque quisiera. Con lo cual sí, es como un gris en el que se pagaba algo de deuda, pero no estaba en una situación normalizada.
1: además de todo esto que contamos acá eh, hasta ahora ya publicamos más de 10 15 chequeos y vamos a 16 16 y vamos a terminar bastante más arriba pero ¿qué esperamos para el domingo que viene Joli?
0: vamos a estar mirando intensamente también el próximo debate la dinámica va a ser parecida va a ser esta vez en la Universidad de Buenos Aires en lugar de la Universidad Litoral donde fue el del domingo pasado así que los tendremos físicamente más cerquita no sé si eso cuenta para algo (risa) Eh, y los temas van a ser un poco distintos también se va a hablar de seguridad ...se va a hablar de productividad, de producción y de empleo... ...se va a hablar de infraestructura, se va a hablar de calidad institucional... ...vamos a ver cómo se van desarrollando esos temas... ...es verdad que cada candidato un poquito puede hablar de lo que le convenga... ...porque no hay preguntas, no hay mucha capacidad de, de cuestionarse entre ellos... ...con lo cual pueden tomar esos temas desde el ángulo que quieran... ...y no necesariamente tienen que responder a algo en particular... Pero vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Nosotros vamos a estar haciendo algo parecido
1: a lo que hicimos esta vez. Sí, sí, sí. Y una cosa en en relación a lo que decías. eh, Tiene la obligación de debatir. La mecánica fue, digamos, consensuada, ¿no? Entre ellos. Sí, con los partidos políticos. O sea, podría cambiar.
0: Sí, y es la Cámara Nacional Electoral la que lleva adelante todo esto y la que busca los consensos entre los partidos. En caso de discusión, es la Cámara la que define finalmente cómo se lleva adelante. Pero lo que vimos ayer por lo menos es un debate muy estructurado con 30 segundos de apertura cada uno, dos minutos de exposición, 30 segundos para cruzarse entre ellos, 30 segundos de cierre cada uno. Era bastante estructurado y bastante eh, fija la dinámica, con lo cual no permitía mucho intercambio y no permitía, por ejemplo, preguntas de los periodistas ni nada por el estilo. Por el momento, ese es el modelo de debate que que tenemos, son los primeros que se hacen por ley, veremos cómo va evolucionando esto para próximos años, pero por lo menos para el próximo domingo estaremos todos ahí atentos chequeando y produciendo información para ver cuánto de lo que dicen los candidatos es verdad o no.
1: Nos escuchamos, adiós.